0: Bienvenidos a los podcasts de la Xarxa de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos con Pablo Pelayo, que nos ha hablado de si el trabajo es algo que, que, que nos mata o nos hace no, nos hace vivir mejor Pablo es psiquiatra, está con nosotros en Alicante desde hace ya... seis años Seis años mm -hmm. eh, luego hablaremos y te pediré recomendaciones sobre qué comer, qué ver y qué visitar en Santander Muy bien. Eh, pero antes de eso me gustaría saber eh, si tú siempre has querido ser psiquiatra
1: sí, fantástico bueno, antes de nada, saludar eh, un saludo a mis padres Para cuando oigan esto eh, que Están lejos, aprovechando Y nada, decir es que me hace mucha ilusión Y que agradezco a Tomás el, el esfuerzo y el tiempo por, por difundir estos temas Que yo creo que nos, nos interesan a todos Y bueno, pues respendo, respondiendo a tu pregunta de, de si siempre quise ser psiquiatra Pues cuando te comentaba de camino Es algo que bueno, pues yo creo que muchos nos preguntamos Que yo me he preguntado Entonces eh, te diré que como psiquiatra, como tal, pues no me imaginé siempre, pero luego un poco haciendo una retrospectiva de algunos recuerdos y cosas de mi vida, si hay, si hay situaciones que han quedado grabadas y luego me han, me han encajado te contaré a modo de ejemplo ¿no? que, que desde niño, por ejemplo siempre tenía el recuerdo o me causaba mucha impresión eh, la gente que que comía sola en los restaurantes, me daba pena, ¿no? eh, Y luego, bueno, por ahí va, ¿no? El tema de la soledad y la psiquiatría, ¿no? Que ya sabemos que va muy de la mano. Y desde un punto de vista más de salud física, pues también eh, sentía mucha pena, mucha lástima por la gente que cojeaba. ¿no? Entonces, yo de alguna manera me, me iba definiendo ¿no? hacia, hacia trabajar con personas con personas que, que padecían algún sufrimiento o algún, digamos, alguna desviación de la norma. No lo sabía, ¿no? Pero era, era algo que me impresionaba. Y luego, pues bueno, tuve la suerte de, de, de tener una cierta capacidad intelectual y de trabajo y bueno pues como todos más o menos ¿no? los nuestros vamos sacando buenas notas somos algo trabajadores nos gustan las ciencias naturales nos llama la atención y y bueno pues llega a probar la selectividad y tienes que elegir una carrera y ¿no? puse medicina no en primera opción luego también puse ahí en Santander no que es una ciudad de mar como Alicante pues hay una escuela naval y la segunda opción era ingeniería naval o algo así, que hubiera sido un desastre, pero bueno, la puse porque bueno, sabía que iba a entrar en medicina, de todas maneras y, y nada, y luego empecé empecé la carrera y tampoco en ese momento tenía claro eh, si iba a ser psiquiatra o iba a escoger otra especialidad, ¿no? Los primeros años pues, pasamos con la biología y luego vamos viendo los pacientes y mi interés por, por entender a las personas y por tratar con los pacientes y comprenderlos me... me con la mayor amplitud pues yo creo que sin duda me llevó a, a donde estoy siempre de las digamos que de las dos partes que para mí a veces tiene un poco la psiquiatría ¿no? el conocimiento de la persona y el conocimiento de la patología que me interesa y además veo que es muy práctico pues conocer a la persona un poco también antes de la enfermedad no? determinar ese funcionamiento premórbido que nos, nos protege de Quemarnos intentando alcanzar objetivos imposibles. ¿no? Es un poco mi camino hacia la psiquiatría. ¿no? Bueno,
0: veo que sí, que lo tienes sí. reflexionado. Sí. ¿no? <risa> sí. eh, y eh, también en este sentido que hacemos muchas veces, ¿no? Es que una vez que ha sucedido algo, buscamos, miramos hacia sí. atrás a ver qué es, cuáles han sido los condicionantes, sí. ¿no? Y, y, y eso creo que enlaza bastante bien eh, con lo que hoy has hablado en la sesión. Digo que enlaza bastante bien eh, con lo de la sesión porque hablabas de, de el bienestar, ¿no? Esas personas que están solas y comiendo, que una mm. sensación como de que no están a gusto, que no están malestar, las personas que tenían alguna eh, discapacidad física ¿no? mm. y, y como, el sufrimiento, ¿no? Mm. Entonces, hoy planteabas si eh, el trabajo mm. eh, es algo que nos da sufrimiento... Mm o que nos genera alegría, ¿no? De hecho, mm. hay estas dos visiones ¿no, del trabajo. Sí. Yo, creo, yo no sé si predomina la, la visión mayoritaria del de trabajo como algo negativo, mm. como una obligación, como un sufrimiento, como mm. un castigo divino. Mm, ¿Están sí. estas dos visiones en el trabajo? Mm,
1: efectivamente, ¿no? Ya veíamos un poco desde el punto de vista etimológico, que es trabajo, tiene ese origen, ¿no? En ese instrumento de tortura romano que, que se ha mantenido, ¿no? Las consonantes se han mantenido, sobre todo. que lo ¿Qué el, se llamaba? Eh, tripalium. ¿Mm? El tripalium y el trabajo y las acepciones que mantiene el diccionario de las diez o doce que vimos, pues tres o cuatro eran, hacían alusión al sufrimiento y luego una hablaba pues, de las obras, otra de algo remunerado. Entonces, el trabajo, el trabajo es una forma de organización, prácticamente indispensable de las comunidades e incluso de las comunidades animales. ¿no? Hormigas, abejas, los mamíferos, lobos. Mmm. Siempre hay una distribución de las tareas que hace que el grupo funcione de manera eficiente y evita conflictos, conflictos territoriales. Y luego, como vimos, lo que pasa es que había una, una vuelta de tuerca, ¿no? Por pues nuestra cosa humana de complicarnos mucho, ¿no? Y, y la aparición de los excedentes de producción y, 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 y el uso del trabajo a veces como, como una forma de, de perpetuar relaciones sociales injustas. Ahí es donde entra
0: el tema de hoy, que es la visión o el mirar el trabajo como una fuente, como una posible noxa que nos lleve hacia una situación mm. de sufrimiento
1: o incluso de de, de enfermedad mental. Mm. ¿Cuándo? Podría ser un factor de protección, también lo hemos visto, cuando hablábamos de los factores psicosociales o de esas características de organización del trabajo, que si sí, apuntan a la dirección adecuada, nos pueden proteger y generar bienestar, pero como estamos en una cultura, como sabemos todos, una cultura, vamos a decir, sanitaria, de tratar la enfermedad. Todavía no hemos llegado a la prevención, no aunque parece que es algo hacia lo que vamos, ¿no? Uh -huh. Promover la salud en vez de gastarnos cantidades ingentes en intentar solucionar problemas ya instaurados, pues como siempre hemos hecho el énfasis en los factores de riesgo, pues lo que, de lo que hablo todavía, de ¿no? esa vieja escuela, quizás los que vienen hablen más de factores de, pro, de, de promoción de la salud. De pues lo que hablamos es del trabajo como posible Entonces, fuente. En, el,
0: en tu consulta, o en las consultas de, mm. de, de psiquiatría y de psicología clínica, eh, ¿hasta qué punto el trabajo constituye un factor relevante en las consultas en salud mental?
1: Tú sabes, bueno, tú más desde el punto de vista... Vamos a establecer esa analogía entre el cole y el trabajo, ¿no? Pero bueno, igual que el cole es fundamental para los niños, es una parte de su tiempo básica es el trabajo claro son esas ocho horas de trabajo esas ocho horas de ocio y esas ocho horas de sueño que antes eh, eran más horas de trabajo ¿no? Sí. ahí se ha avanzado pero es un factor que directamente yo encuentro varias veces por semana y ahí es donde me parto un poco los cuernos y lo que hablaba de vamos por favor a, a llamar a las cosas por su nombre y no vamos a psiquiatrizar psicologizar o como queramos eh, problemas que tienen su origen en otro lado y que poco hacemos o ningún favor hacemos eh, si nos dedicamos a, a tratar esa punta del iceberg sin denominar las cosas correctamente si empezamos con una nomenclatura errónea obviamente no llegamos a ningún sitio al final eh, yo te decía que de lo que no se habla eh, no se
0: trata y no mm, se soluciona ¿no? Entonces, eh, dentro del acoso laboral hay dos palabras inglesas que se nos han colado mm. una mm. es el bullying y otra es mm. el mobbing. Mm. ¿Qué
1: diferencia hay entre estas dos cosas? Bien, pues eh,
0: me alegro de que
1: me hagas esa pregunta. Me alegro porque es fácil. Dentro del acoso laboral, no pues, vamos, yo creo que coloquialmente y a nivel de medios de comunicación siempre se habla de mobbing, mm. pero cuando lees un poquito más el acoso laboral lo puedes dividir por el tipo de... Vamos a decir, agresiones que se producen y luego por las características, un poco, o el número de los perpetradores. ¿eh? El bullying, eh, fundamentalmente, pues hablaría de un solo agresor, eso sí, pues igual, igual que en el caso del acoso escolar, propiciado y mantenido por una masa de testigos silenciosos, ¿eh? que por temor no denuncian esa cuestión. Mientras que el mobbing ¿eh? sería a primera vista un poco más terrorífico, ¿no? porque nos habla de, de un mob, ¿no? un grupo criminal, una mafia ¿no? es, esa traducción yo creo que es la que tiene del inglés, ¿no? un grupo de personas, que ya no es que haya un agresor y unos testigos silenciosos sino que hay varias personas generando ese mm, terror psicológico, ¿no? que hablaba yo creo que era Lehman,
0: el, el autor Es decir, que cuando son a algunas personas, pocas personas que van en contra de alguien, hablaríamos más de bullying eh, cuando digamos mm. que es llama un poco más el, el sistema mm. que eh, está generando esa situación de acoso, eh, hablarían más de bullying, en cualquier caso hay factores que favorecen esta situación y esos factores mm. eh, yo he visto que los dividías en dos grupos, hay unos factores que dependen de eh, de la empresa, del, del mm. ámbito donde trabajas,
1: mm. y los factores personales. ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, porque nosotros siempre trabajamos desde un paradigma más centrado en el individuo, que tenemos muy en mente pues, los factores circundantes, pero quiero decir que nos es difícil eh, medir el ambiente. Nos mm -hmm. es más fácil decir coger el modelo de Big Five y decir esta persona tiene estos rasgos de personalidad. Es un cuestionario, es fácil de evaluar y luego seguir al paciente y decir esta persona es excesivamente responsable y es reservada o poco extrovertida. Eso sería un poco los factores que se han visto como predisponentes de alguna manera, ¿no? Que, que por que luego paradójicamente son lo que hace de un trabajador ¿no? la responsabilidad de un gran trabajador. Pero luego también se veía que la situación de acoso acababa generando eh, una, una disminución de la, eh, la capacidad de desenvolverse, ¿eh? que no solo son predisponentes, sino que son consecuencias. Pero a lo que iba. El peso mayor, y ya se apuntan los que se han molestado en buscar en la mente, son los factores psicosociales, esas características de la organización, de la empresa en cuestión, que favorecen, que aparezcan estas conductas ¿eh? y que nos es difícil... pues eh, eh, cuantificar el peso específico son temas más complejos, claro ¿cómo mides un estilo de mando autoritario? ¿cómo mides una organización donde, donde la violencia está institucionalizada o la forma de dirigirse a las personas o el espacio físico genera eh, callejones sin salida? Curs de sac ¿Eh? ¿no? ¿Cómo se donde casi físicamente desde que llegas a ese lugar de trabajo estás aislado ¿no? eso como es más difícil de evaluar que, que el Big Five o los 16 factores de personalidad. O... Claro, si no conocemos
0: los factores que eh, favorecen esa situación, sí. difícilmente vamos a poder intervenir.
1: Mm. Pero es... están ahí. Ver, pues, pues Si tu jefe trata con desdén a los empleados, ¿cómo no los empleados van a pensar? Oh, esta es la manera de, de hablar a, a mis compañeros. Como si hay eh, arbitrariedad, en el sistema, o si sea, hay injusticia. Todas esas cosas son
0: difíciles de evaluar, pero. El acoso eh, son uno de los tres factores con mayor peso en la aparición del agotamiento, desgaste mm.
1: o esta palabra inglesa del mm. burnout, sí, ¿no? Del burnout. Sí, ¿Eh? como ponía en, la, en la, sesión, ¿no? la Aparición de síntomas depresivos, ¿no? Ese estudio en concreto hablaba, pues eso, de, del acoso, ¿no? de... La alta carga de trabajo eso es. y la falta de autonomía, ¿no? Para manejar esa alta carga de trabajo Esos eran los tres factores con más peso Y, mira, fíjate que en el tema del acoso Pues esos factores están más definidos que los de personalidad ¿no? pues hablaba Esa ingente cantidad de trabajo que te puede hacer desgastar Sumado con una poco margen para tú manejar
0: esa... Poca capacidad de decisión. Claro, ¿no? ¿cuánto Hay... tiempo? ¿no? Esa Hay que cosa... hacerlo
1: tal y como me dicen y, y yo en tengo estos... alguna idea, pero esa idea. Esas agendas que uh nos -huh. vuelven locos. ¿eh? Uh -huh. ese, no trabajar por objetivos, sino por ese viejísimo, ¿no? No he hablado de ello, ¿no? Pero ese viejísimo paradigma de la producción en cadena de Henry Ford de, de 1920-1930, que luego curiosamente, ¿no? En este libro que del que te he comentado, ¿no? El fin del trabajo, habla un poco de en la crisis del petróleo de los 70, como Japón, ¿no? arrasado por, por la guerra nuclear a finales de los 40, 20 años después es la auténtica máquina y, y eso eso está en relación con un cambio, ¿no? en la concepción de cómo trabajar y cómo producir lo que llaman el toyotismo ¿no? Ford frente a la Toyota, era un ingeniero no recuerdo el nombre cambió, cambio ese paradigma de producción en cadena si la máquina lo hace, tú lo tienes que hacer igual de que la máquina por un paradigma donde se valoraba la flexibilidad y los objetivos nosotros ¿eh? parece que todavía que estemos en la época de Henry Ford y su secuaz que fue un tal Taylor, que fue el ingeniero que se inventó un poco esto de la producción en cadena y ya podíamos pasar al toyotismo un poco, ¿no? Pues sí. Que sí, también sí. es viejecito, ¿eh? ya tiene unos 40 o 50 años. Bueno, mm
0: -hmm. eh, es curioso también cómo se hilvanan las cosas, porque si el acoso es un factor clave en el agotamiento del desgaste, eh, y eso tiene que ver en el agotamiento del desgaste, eh, es las exigencias mm -hmm. de la empresa, las los trabajos con alta exigencia mm -hmm. también son un factor clave en el absentismo laboral. Mm -hmm. Sí, claro.
1: Es lógico pensar que, que la gente tienda a evitar ¿no? situaciones de alta exigencia y, sobre todo, si se da ese binomio de alta exigencia y baja autonomía o capacidad de decisión. Pero hay otro factor que a mí mm. me ha llamado la atención de los que tú has citado,
0: que es casi el contrario de la alta exigencia, y es la, el bajo control. Entonces, eh, parece que ni demasiado ni demasiado poco.
1: Mm. Hombre, ahí, ahí tengo que confesar que igual, no he buceado lo suficiente Lo que, lo que querían expresar Pero eh, claro, una cosa es La eh, alta exigencia Entendida como la dificultad del trabajo Y otra es el bajo control Sobre cómo llegar tú A alcanzar esos objetivos Claro, si a mí me dejan hacer Al sujeto en cuestión Le dejan hacer las cosas a su manera Y las consigue hacer eso aumentaría la asistencia y la satisfacción. Claro, en el trabajo. No le va a importar que le pongan una tarea arduísima. Pero en cambio, si la tarea es difícil y además solo tienes un camino para hacerlo, es que igual no está, como decía, no la ergonomía es adaptar el trabajo al trabajador. La patología es la rigidez, no el envejecimiento es la rigidez necesitamos tallos verdes ¿no? necesitamos
0: mantener la flexibilidad ¿qué podemos hacer desde psiquiatría, psicología clínica, desde los servicios de salud mental para favorecer esa flexibilidad en las organizaciones y en,
1: en los individuos? Para hablar de ello, ponerlo nombre adecuado intentar comunicarnos eh, a través de los canales que, que podamos ¿no? si el paciente tiene una herramienta o una vía para notificar una situación de riesgo para su salud, facilitárselo, dárselo a conocer. Eh, si a nosotros nos piden opinión, darla. Supongo que ese es el primer paso. Luego, claro, hay que ser operativo y, y hay que hacer cosas, pero... Mm, concretas.
0: El, pero el... lo primero
1: es llamar a las cosas por su nombre.
0: En la charla, de hecho... Eh nos has eh, mostrado algunos instrumentos mm. que sirven tanto para reconocer
1: mm. como para comunicar
0: estas mm, situaciones, claro, ¿no? claro, claro.
1: Yo creo que es muy útil y, y, y da una cierta validez a lo que podamos hablar con el paciente en consulta. Buscamos que
0: mejor, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, la nuestra propia, claro. así que eh, si nos vamos a Santander nuestra calidad de vida va a mejorar si visitamos algunos sitios. ¿Qué sitios nos vas a recomendar
1: Pues a mí me encanta eh, la heladería Capri, eh, luego me encanta pues pasear por la zona del puerto, ahora eh, los botín, hicieron un centro de arte fantástico. Estoy imaginando todo eso con unos cascos
0: en los oídos no. y, y, escuchando, y escuchando tu música. ¿Qué, qué
1: música? Música pop, que es lo que controlo, no sé, Tame Impala, por ejemplo, hace dos años, o un chaval que se llama Frank Ocean, bueno, no tan chaval, tiene 30 años, es un, un, que lo está petando en el Rip and Blues ¿Sí? show actual, sí, fantástico. Tiene dos álbumes, que uno que se llama Blonde y otro Channel Orange, que son fantásticos.
0: Voy a ver si eh, sí, sí. En, en el podcast eh, con Anchor, que es donde publicamos casi todos los podcasts, ¿se puede poner algo de música con Spotify? Voy a ver si la encuentro Genial. y la y la agrego. Vale, y entonces, dices, paseamos, vemos la construcción, también la costa, es un día que hace sol, mm. y me siento eh, delante de la playa a leer un
1: libro. Pues estáis leyendo. La vida e instrucciones de uso, de George Pérez. ¿Es un libro de autoayuda? ¿no? no, No, a pesar de su título, no Se lo recomendaría a lectores Que les guste Rayuela Porque es un tipo de libro así bastante laberíntico Repleto de historias A los que les guste Roberto Bolaño también En ese sentido ¿no? Igual que los detectives salvajes pues Es un libro que contiene muchas historias dentro Que al final son libros de relatos Con un eje común ¿no? Que se van entretejiendo las historias Como las historias que tenemos todos Es Muy, muy ameno además ¿eh? a pesar de ser gordo y ¿eh? parecer un poco así y es como 13, 13 ruedas del percebes pero llevado a 600 páginas <risa> sí, sí.
0: muy bien Pablo pues eh, bien. muchas gracias muchas gracias por tu charla de hoy por tus agudos comentarios ya, pues, respecto.
1: me voy corriendo a currar sí, <risa> que no llevo
0: Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Lacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.